0: Tänään me puhumme siitä, että onko EU-puheenjohtajan maalle enää nykyään mitään hyötyä siitä, kun se omaa puheenjohtajuuttansa omalla puolivuotiskaudellaan hoitaa. Ja lisäksi me puhumme puolustuspolitiikasta ja myös siitä, miksi Saksa ja Ranska ovat viime tammikuussa solminneet puolustuspolitiikkaan liittyvän sopimuksen. mutta aluksi siis EUn puheenjohtajuuteen. Suomi on aiemmin ollut EUn puheenjohtajamaana vuosina, 1999 ja 2006 ja tänä vuonna on Suomen kolmas puheenjohtajuuskausi ja se alkaa heinäkuun alussa ja loppuu vuodenvaihteessa. Kansainvälisen politiikan dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta Miten eu puheenjohtajamaan rooli on muuttunut ja miten sen EU-puheenjohtajan valta on vähentynyt niistä ajoista, kun Suomi aikoinaan 20 vuotta sitten hoiti ensimmäistä puheenjohtajuuttaan?
1: Tässä on tosiaan muuttunut koko järjestelmä ihan perustavanlaatuisesti ja mielenkiintoista on se, että kun katsoo Suomen näitä kahta ja kohta kolmatta kautta, niin ne on kaikki vähän niin kuin eri aikakausilta, vaikka ei tässä ole mennyt kuin parikymmentä vuotta, mutta kuitenkin just tänä aikana on se muutos tapahtunut ja sen takia on ihan mielen kiintoista verrata, että kuinka todella oli erilaista silloin 1999, kun Suomi hirveästi jännitti ja valmistautui siihen ensimmäiseen puheenjohtajuuteen. Mutta se suurin muutos on nimenomaan se, että nämä kaikki todella tärkeät ja suuret asiat on päätetty järjestää niin, että niillä on pysyvä johtaja. Tai ei nyt ihan pysyvä pysyvä, vaan tällainen määrä esimerkiksi kahdeksi puoleksi vuodeksi tai pidemmäksi aikaa valittu puheenjohtaja, joka pysyy siinä tehtävässä. Ennen oli tosiaan niin, että unionin toimintaa johti aina puolen vuoden ajan, siis vain kuusi kuukautta kerralla jokin jäsenmaa. Kaikkea toimintaa johti. Kaikkea, mikä kuuluu neuvostoon eli jäsenmaiden yhteiseen Joo. toimintaan. Oli kysymys sitten päämiesten tapaamisesta tai jostakin ministerineuvostosta tai niiden työryhmistä. Kaikkea johti puheenjohtajavaltio ja ihan aluksi tämä oli sellainen järjestelmä, että jäsenmaat oli vielä laitettu ihan aakkosjärjestyksessä listaan ja sitten aakkosjärjestyksen mukaan kierrettiin hyvin tasaveroista ja hyvin vastuuttavaa, voisi sanoa. Mutta ehkä vähän liikaakin. Ja sitten sinne vuosien myötä todettiin, että ei tämä nyt ehkä ole kuitenkaan sitten aivan se paras järjestelmä, koska... Siinä saattoi käydä niin, että kun tällä puheenjohtajavaltiolla todella oli valtaa ja puheenjohtajavaltio johti koko toimintaa, niin silloinhan saattoi sitten yhtäkkiä vähän unionin suunta hypätä hieman uuteen suuntaan ja sitten taas puolen vuoden kuluttua siirtyä johonkin muualle. Ja tuli enemmän sellaista siksakkia, mitä ei pidetty oikein tarkoituksenmukaisena, kun monesti on sellaisia isoja Kysymyksiä ratkaistavana, jota ei todellakaan siinä puolessa vuodessa voi ratkaista, niin pitäisi olla jatkuvuutta. Ja pitäisi olla jotain kykyä muodostaa vähän pidemmän ajan linjoja ja yhteistä politiikkaa.
2: Jos ajatellaan, että se huippukokous on se kaikkein korkein päättävä elin eu se kun päämiehet tapaa, se on kuitenkin se korkein. Niin tässä vanhassa systeemissä, niin sielläkin hääri puheenjohtajana aina puolivuosittain vaihtuva. Maa, niin onhan se tietenkin ollut aika moista. Kyllä, vaan se oli se toisaalta
1: juuri nämä päämiesten kokous. Toinen iso asia oli talouden johtaminen, missä nyt euroryhmä Joo. tosiaan sitten euroryhmällä on oma Joo. johtajansa. Toki euroryhmää ei ollutkaan. Joo. Mutta sitten kun taloudellinen integraatio kasvoi, niin myös ajateltiin, että nyt on kyllä tultu siihen pisteeseen, että tätäkään ei voi siksakkina viedä Joo. minne sattuu vaan pitää olla selkeä puheenjohtajuus. Ja kolmas asia, joka on ehkä sitten melkein kaikkein tärkein, on ulkosuhteiden johtaminen. Se kuuluu kanssa puheenjohtajalle. Oli mikä maa kysymyksessä tahansa, niin sen maan ulkoministeri sitten edusti unionia. Ja tämänkin oli aikamoinen ongelma. Ei sen takia, etteikö kaikki olisi tähän kyenneet, mutta sen takia, että no, näkökulmia oli ilman muuta. Tavallaan on oikein, että ne näkökulmat tulee esille, mutta yleisesti unionin omasta näkökulmasta katsoen ehkä se kaikkein isoin ongelma oli se, että kun oli kansainväliset neuvottelut tai tapaaminen jonkun, sanotaan Venäjän kanssa tai Yhdysvaltain kanssa tai jotakin YKssa, niin paikalle tulee aina joku henkilö, joka edustaa unionia tai yhteisöä silloin, ennen kuin unioni edes oli perustettu, jota kukaan ei tunne. Tuntematon henkilö, joka on siinä tehtävässä niin lyhyen aikaa, että häntä ei ehditä oppia tuntemaan, ja joka on ehkä pienestä maasta niin, että häntä ei sitä aikaisemmin ollut missään nähty. Ja kuinka nyt sitten luot hyviä neuvottelusuhteita, kuinka pääset eteenpäin, kun ihminen vaihtuu koko ajan, ja aina on joku vieras ihminen vastassa. Tämä oli aika yksinkertainen ja vastaansanomaton juttu, minkä takia katsottiin, että unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikka on myös
2: hyvä antaa yhden ja saman ihmisen johdettavaksi. Miten siellä kävi? Kaihan siellä kävi niin kuin tämän vaihtuvuuden takia käytännön niin ongelmia, missä se konkretisoitu, tuli, oliko tämmöisiä draamoja? Tässä oli ehkä sellaista
1: imago-ongelmaa,
2: Joo. että on
1: vaikea sieltä. Huomata sitten joukosta, että kuka nyt täällä mahdollisesti oli sitten se Euroopan edustaja. Suoranaisia sellaisia kauheita katastrofeja, mitä tähän liittyy, on vaikea sanoa, mutta sellaisia aikataulullisia juttuja kyllä, että esimerkiksi unionin reaktiot joihinkin kansainvälisiin kriiseihin on saattaneet viivästyä sen takia, että siinä maassa, joka jo hoiti puheenjohtajuutta, oli vaikkapa vaalit. Ja sieltä ei yhtäkkiä sitten pystyttykään saamaan oikein
2: rivejäjärjestykseen. Mutta oliko sitten mielipideeroja? Käyviksi paljon semmoista, että just ulkosuhteetkin, että eri maathan on niistä eri mieltä. Että kun just joku oli tehnyt jotakin, niin sitten se seuraava tekikin päinvastoin tai jotenkin ihan toisella lailla.
1: Ilman muuta painotukset, niin on, painotukset on ollut erilaisia. Ja että sellaisia yllätyksiä ei ehkä ole ollut, että joku maa olisi tempassu yhtäkkiä omalla kaudellaan johonkin outoon, unionin vetäessyyn johonkin outoon tilanteeseen. Mutta on ollut sellaista, että ne eri jäsenmaiden jo entuudestaan hyvin tiedetyt painopisteet vaan on korostunut. Ja silloin on menty niin, että nyt niin kuin kuusi kuukautta painotetaan tätä ja sitten seuraavat kuusi kuukautta painotetaankin jotain muuta.
2: Eikö tämä Venäjä-suhde, Venäjä-suhde on
1: Venäjä-suhde olisi nyt niin kuin nykyään sellainen, mutta kun Venäjän suhdettahan ei ollut... Ennen kuin oikeastaan sitten vasta, kun Suomesta tuli unionin jäsen. Et suhtautuminen Venäjään ei ollut mitenkään sellainen asia, mikä olisi jakanut mitenkään. koska äm, no se, ei, niin kuin, se ei kiinnostanut. No, Yhdysvallat on aina jakanut, mutta se ei olekaan niin unionin yhteisen politiikan kohde ollut myöskään. Yhdysvallat jakaa sillä lailla, että... Me, et on maita, joilla on läheisempi suhde siihen. Isolla Britannialla on ollut oma erityissuhteensa. Sitten jos ajatellaan eri politiikan lohkoja, niin vaikkapa puolustuspolitiikassa on ollut aika selvä jako atlanttisiin ja eurooppalaisiin maihin. Mutta ihan käytännössä niin melkein joka maalla on ollut se oma alue ja oman alueen huolet, joita halutaan ajaa. Ja jos on vaikka välimerellinen maa, niin ajaa sitten välimeren yhteistyötä. Jos on pohjoinen maa, niin ajaa pohjoista yhteistyötä. Jos on itäinen maa, niin ajaa itäistä yhteistyötä. Ja tämä on aivan oikein. Ja tässähän on se vähän se tietynlainen ristiriita, että kyllä vaan on haitallista, jos mennään puolvuotta yhteen suuntaan ja sitten puolvuotta toiseen suuntaan. Mutta samalla on oikein hyvä, että jäsenmaat myös pääsevät tuomaan niitä omia asioitaan esille. Ja kyllähän tämä myös lisäsi mun mielestä unionin legitimiteettiä ja semmoista hyväksyttävyyttä. Että jokaisen maan hallitus pystyi sanomaan sen maan asukkaille, että no kohta on meidän vuoro, kohta ollaan puheenjohtajia ja silloin voidaan sanoa, että mitkä asiat on tärkeitä. Ja sitten kaikki tuli siihen maahan kokouksiin. Ja sen maan edustajat todella edusti, puhui unionin puolesta. Niin tämä oli kyllä mun mielestä myös aika tärkeä asia. koska silloin enää tulla. Enää ei ole sellaista. Mutta mun mielestä tämä oli periaatteessa aika tärkeä, koska silloin saattoi todella sanoa, että niin, että me ollaan nyt niin Luksemburista, mutta jos tällä hetkellä niin... Me johdetaan tätä.
2: Onko okay, niin, että nyt, nyt ei siis enää mennä ollenkaan sinne, sinne maahan, kun silloin meidänkin vanhoissa puheenjohtajuuksissa niin on käyty Suomessa? Nyt on epävirallisia ministerikokouksia esimerkiksi. Suomessa. Suunnitellaan nyt, niitä tulee
1: kaikki kuusi kappaletta sitten. Suomeen? Niin, se on ihan vallitseva käytäntö. Kyllä
2: Virossakin oli, eikö se ollut?
1: Joo, se näyttää nyt aika lailla vakiintuneelta, mutta varsinaiset huippukokoukset on Brysselissä. Se on päätetty jo kauan aikaa sitten, eikä enää... Tavallaan kuljetetaan ihmisiä. Suomessahan olisi voinut toki järjestää kokouksia muuallakin kuin Helsingissä, mutta tämä taisi olla vähän semmoinen taloudellinen kysymys no. myös, että on kätevää, että kaikki kokoukset on sitten samassa paikassa.
2: Kansainvälisen politiikan dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta. Mitä tämmöisiä konkreettisia repäsyjä on ollut? Että mitkä maat on onnistuneet ajamaan oman maansa asioita erikoisen onnistuneesti puheenjohtajoukoskaudellaan ja miten? No
1: tämä on nyt erittäin ovela kysymys ja ennen kuin siihen vastaa, niin täytyy kyllä sanoa, että puheenjohtajanhan ei pitäisi ajaa omia asioitaan.
2: Mutta
1: On tehty ja omat painotukset toki tulee siinä ohjelmassa esille ja taitava puheenjohtaja tuo niitä systemaattisesti työhön mukaan ja ohjaa agendaa, mutta mutta puheenjohtaja ei ole uskottava eikä arvostettu, jos se ajaa vain yhden maan asiaa. Ja tämänkin takia se puheenjohtajuus on muuttunut, sitä on muutettu.
2: Että, tähän ei, että, näin, ei voi tähän, tehdä. että näin
1: ei voida tehdä no selvästi. Mitä
2: tarinoita on. Sano nyt jotain konkreettista. Mitä, milloin joku on vetänyt niin kotiin päin oikein iloisesti?
1: Tätä on tosi vaikea sanoa, että missä olisi sellainen selkeä... syy,
2: koska tämä tehtiin, niin jostakin hän
1: pelästyttiin. On tavallaan pelästytty tämmöisen mahdollisuutta. Ja paljon on puhuttu todella siitä, että eri jäsenmaat on myös erilaisia tässä kysymyksessä. Että suuret maat, taas mitenkään... Tuomitsematta ennakolta, mutta suuret maat ehkä ajavat tyypillisemmin niitä omia asioitaan kuin pienet maat, joilla on ehkä ollut enemmän tämmöinen yhteistyöllinen lähestymistapa asioihin. Ja myös toimintatapa on ollut erilainen, että ehkä suuret maat on ajatelleet, että hoitaa puheenjohtajuutta aika lailla. Itse ja pienemmät maat on enemmän tukeutunut sitten EU-yhteisiin toimielimiin siinä no mitä, puheenjohtajuuden toteuttamisessa. No mitä vetoja on ollut? Mä en ole oikeastaan koskaan nähnyt sellaisia konkreettisia, tämmöisiä tavallaan selkeitä juttuja, mitkä olisi jotenkin onnistuttu siinä on kuuden kuukauden aikana niin, että mitä olisi edes yritetty. Todella vaikea sanoa. Jostakin tulee se semmoinen... Yleinen harmistus, mutta onko se sitten siitä, että on aiheutettu vahinkoa vai siitä, että mahdollisesti ei saada tuloksia aikaan, niin se on toinen kysymys. Ehkä tämä puheenjohtajuusjärjestelmän kritisointi on myös lähtenyt siitä, että ei tämä järjestelmä myöskään ole tuottanut tuloksia. Että vaikka siis olisi maa, jolla nyt olisi se puheenjohtajuus ja joka ehkä haluaisi nyt ajaa jotain spesifiä asiaa, niin eipä ole sanottu, että se siinä kuudessa kuukaudessa kuitenkaan saisi
2: asiaa ainutkut... eteenpäin.
1: Että vähän niin kuin tu- turhaan yrittää. Monet prosessit on kuitenkin aika pitkää ja hitaita, niin millä sitä yhtäkkiä tavallaan kääntäisi?
2: Mitään. Eli onko tämä nyt Suomen kannaltakin vähän niin, että kun meillä on näitä painopistealueita jo mietitty aika pitkälle, ja ne on kyllä aika yleisiä kylläkin, mutta ja sitten kun tulee eduskunta valitaan, niin totta kai he saavat päättää sen lopullisesti, niin sille ei loppujen lopuksi ole hirveästi enää merkitystä sillä puheenjohtajuudella. Että totta kai, jos se vaiva nähdään, niin toivotaan, että siellä nyt sitten nämä, että Suomi hyötyisi tästä. Tämä on siis sanottu, mutta ainakin nämä Suomen valitsemat painopisteet, jotka on nyt varmaan sitten Suomea hyödyttäviä, että ne siellä. Mutta onko se mennyt nyt sit siihen, että se valta on niin olematonta, että siitä ei periaatteessa ole Suomelle mitään hyötyä,
1: tässä on se, hyötyä. Tässä on taas se tärkeä asia, että sen puheenjohtajuuden ei oikeastaan pitänyt hyödyttää sitä maata, vaan sen piti hyödyttää EUta. yhteisiä asioita. Joo. Ja sitten annetaan jokaiselle maalle vuoron perään, mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten ne yhteiset asiat määritellään.
2: Niin, siis ei ole tarkoitus ajaa
1: sitä omaa etua, vaan että nimenomaan ajetaan sitä, että mitkä on ne yhteiset asiat, mihin suuntaan niitä viedään ja millä tavalla.
2: Niin, toi, kyllä takai, se paperilla on pakko kirjoittaa, mutta et jos ei tästä ole mitään hyötyä meille, niin kuin, että me kehitettäisiin eu semmoiseen suuntaan, että se olisi meille mukavampi, niin miten me sitten mitään puheenjohtajuutta viljetään edes ottaa, että hoitako, että Romaniat ja Saksat jätetään väliin?
1: Aikalailla ihmeellistä olisi, jos missään maassa ajateltaisiin noin. Puheenjohtajuus, vaikka se kuinka on jotenkin riisuttu nyt näistä tällaisista kaikkein isoimmista kysymyksistä, poliittisista linjauksista, ulkopolitiikasta ja talouspolitiikasta, niin kyllä se kuitenkin on se, kun siinä toiminnassa. Se on mahdollisuus. Sillä saadaan yhteen sitä, että miten unioni toimii. Ja se on kyllä edelleen mahdollisuus vaikuttaa. Se vaatii taitoa, vaatii paneutumista. Se on myös mahdollisuus lisätä tietoisuutta siitä, että mitä unioni tekee. Ja kyllä kaikki edelleen suhtautuu siihen myönteisesti. Missään ei ole näkynyt sellaista, että että jotenkin alettaisiin nurista tai pyrittäisiin pääsemään pois siitä, että voitaisiinko me hypätä yli, että me jätetään nyt meidän vuoron pois. Ei. Kyllä kaikki edelleen
2: Romaniakin nyt sanoo, että ei tästä mitään tule. Että niillähän oli tietysti sisäpolitiisesti ongelmia. Romania on nyt puheenjohtaja. Mutta sitähän tässä mietittiin, että, että onko, tuleeko tuosta mitään. Ne jo itsekin vähän, tuleeko tästä ah, mitään. Ja tämä sit- on eri
1: asia. Tämä on eri asia, koska siis sellaista on tapahtunut kerran että jokin maa on jättänyt esimerkiksi sen aivan ensimmäisen puheenjohtajuutensa väliin sen takia, että on vasta juuri liittynyt ja on katsonut, että ei vaan osaa vielä tätä hoitaa. Mutta Romania oli siinä mielessä vertailukelpoinen, että ne epäilykset kohdistu siihen, että kuinka tämä maa nyt selviää tästä tehtävästä ja onko siellä ehkä jotain sellaisia järjestelmään liittyviä ongelmia, minkä takia nyt tämä ei oikein Mutta tähän puheenjohtajuuskauteen liittyy myös vähän semmoinen perinteinen ajatus siitä, että se on myös tavallaan tällainen kunniatehtävä ja se on myös osoitus siitä, että on todella päässyt mukaan, on ikään kuin todella jäsen. Ennen vanhan sanottiin, että... Kun joku maa liittyy unioniin, niin vasta sitten, kun se on hoitanut kerran tämän puheenjohtajuuden, niin vasta sitten se ymmärtää, että mistä on kysymys ja vasta sitten se on ihan oikea jäsenmaa. Koska siinä joutuu niin sukeltamaan siihen kaikkeen Onko tapahtumiseen, se voi... niin, niin se, en, en, mä, mä en voi nähdä, että joku maa hyppäisi tämän yli. Se olisi totaalinen luovuttaminen ja sellainen kunnioituksen puute ja sellainen hämmästyttävä asennemuutos.
2: Että vaikka ei tiedä miten suoraan hyötyä hyötyy veronmaksajille, sehän tute, tulee kuitenkin kalli. Puheenjohtajan maallehan tulee siitä kuluja.
1: Niin, mutta, mutta puheenjohtajuus on nykyään tosi
2: harvoin ja kaikkina muina aikoina ne kulut maksaa joku muu. Mutta siis tämä tarkoittaa, miten sä puhut käytännössä sitä, että joku pieni maa, niin hyvin pieni maa, niin se on se hetki, kun se on puheenjohtajana, että kaikki huomaa, että se on olemassa. Onko se käytännössä sitten näin, että niin kuin on sanottu, että neuvostossa tilanne on kuitenkin se, että kun ne asiat on usein sovittu ete, etukäteen, sitten siellä on Ranska-Saksa-Akseli ja näin, sitten siellä on isoja maita Puola ja Italiaa, niin itse asiassa se on se ainoa hetki näille pienille maille olla keskiössä. Kun sä sanot, että se on tämmöinen kitti ja liima, niin se on tavallaan niin sen takia, tietenkin jos se on sen takia, niin voisi kuvitella, että olisiko joku yksinkertaisempi tapa nyt hoitaa tämä asia. Nyt vaikka, että nyt... Kerran kuussa joku pieni maa pitää pienen esitelmän täällä nyt itsestänsä.
1: Kyllä tämä on se tilaisuus tulla huomatuksi. Kyllä se on näin toiminutkin. Eikä jos suomalaiset nyt menee pitämään esitelmän Brysseliin kerran kuussa, niin ei sitä kukaan huomaa. Mutta kyllä ihmisiin tekee vaikutuksen se, että he matkustavat, että he fyysisesti menevät jonnekin muualle. Näkevät jotain ihan muuta. Näkevät ihan eri maisemia. Näkevät erilaisia ihmisiä siellä hoitamassa EU-asioita ihan toiselta kannalta. Kyllä siinä on edelleen vaikutusta ja kyllä maaltakin esimerkiksi varmaankin varsin tyytyväinen oli siihen omaan puolivuotiskauteensa varsin fokusoitu eikä mitenkään yllättävää, että välimeri oli keskeinen, siirtolaisuus, merenkulkuasiat, mutta kyllähän se nyt aika selvää on, että jos Kokoustetaan siellä Maltalla ja katsotaan sitä maisemaa sieltä, niin kyllähän se eri lailla vaikuttaa myös ihmisten ajatteluun ja no, onko, sitten,
2: onko sitten näin, että silloin, silloin nimenomaan nämä maat on suojassa näiltä ilkeiltä repliikeitä, kun ne on maita? Jos on vaikka Unkari puheenjohtaja, niin kukaan ei voi kysyä siltä, että, että miten tämä teidän oikeusvaltioperiaate, että onko se tämmöinen siinä mielessä levonkausi sille maalle. Jos on itse siellä puheenjohtajana joku Unkari ja niihin niin eihän silloin voisi kuvitella kovin aktiivisesti ajaa semmoista, että otetaan nämä rakennerahat pois, kun näin eivät oikeusvaltiota. Tämä on mielenkiintoinen. Mä tältä kannalta
1: asiaa ajatellutkaan. Ja jos on näin, niin tämähän vielä tukee sitä, että puheenjohtajuus on todella tavoiteltava, että on, tulee hetken rauha sitten. Kannattaa olla mahdollisimman usein puheenjohtaja.
2: Kansainvälisen politiikan dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta. Miten siitä, kun että meillä on nyt nämä meidän eduskuntavaalit, meillä vaihtuu hallitus, ja jotka päättää päättää sen puheenjohtajuuskauden ohjelman. Sitten on nämä europarlamenttivaalit. Siellä on aloittanut sitten, kun meillä heinäkuun alussa jo PAMPS, meillä alkaa puheenjohtajuus, parlamentti järjestäytyy siellä. Komissiota vielä ihmetellään. On sanottu, että se on ehkä sitten joskus syksymällä. Komissio komission upeen starttaamaan, ja sitten on nämä rahoituskehysneuvottelut, eli tämä EU on seitsemänvuotinen budjetti, jossa on tosi paljon kiistakysymyksiä. Niin kuin sanoit, että ei tämä puheenjohtaja tässä nyt hirveästi voi kotiin päin pelata. Ja sitten kuitenkin meillä on sanottu näin, että Suomessa on pelin paikka, kun tämä puheenjohtaja tulee. Se tulee niin hienoon saumaan, että, että tuota, nyt voi vaikuttaa, niin jos ei sitten kuitenkaan voi vetää kotiin päin, niin onko tälläkään mitään merkitystä?
1: Tässä vaikuttaminen on ihan muutakin kuin jotain kotiinpäin vetämistä. Että mun mielestä on aina hyvä myönteinen lähtökohta lähteä siitä, että tämä on asia, mikä kannattaa ottaa vakavasti ja sillä
2: voi olla myönteisiä seurauksia. eikö se kotiinpäin vetäminen on neuvoston idea? Että sehän on sitä varten, että voi vetää kotiinpäin niin sanotaan, että voi tuoda niitä omia kansallisia etujaan sinne ja pitää niistä ääntä ja koittaa saada kansallisia mm. näkökulmia.
1: On toki, mutta... mutta Puheenjohtajuus, jos ajatellaan ihan tavallaan sääntöjen mukaan, niin puheenjohtajan pitäisi olla se, joka juuri sillä hetkellä ei vedä kotiin päin. Voi sitten, kun kausi on loppu, niin sitten taas julmetusti alkaa vetää kotiin päin. Mutta periaatteessa juuri silloin, kun on puheenjohtaja, niin pitäisi pystyä tietynlaiseen puolueettomuuteen ja etsimään sitä Yhteistä näkemystä. Se
2: on tavallaan se toive
1: tässä koko si- asian takana.
2: Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämähän onkin meille tosi huono tilanne. Että silloin kun taistelut käy kiivaimpina, että minkälainen on että tämä alkaa, niin ollaan puolueettomia. Ei meillä ole mitään näkökulmia. Jaa, maatalouspolitiikka ihan sama, kunhan ollaan vaan tässä nyt EU-asialla. Ja silloin ne kansalliset edut jää tuomatta esiin.
1: Kansalliset edut on jo siellä mukavasti ollut esillä, kun Suomi on nyt ollut parikymmentä vuotta jäsen. Ne, jos muuttuu, niin siitäkin varmasti kerrotaan erikseen. Mä en näkisi, että tämä kuusi kuukautta nyt todellakaan tätä puolta romahduttaa mitenkään. Ja toisaalta niin sellaista kautta EUn historiassa ei myöskään ole, etteikö olisi ollut kaikenlaisia tämmöisiä isoja muutoksia ja prosesseja ja vaaleja ja komission muodostamisia ja muita. Se on ihan normaalia rutiinia.
2: Mutta kun me puhuttiin, että tämä on vähän onnetonta, että meillä on nyt nämä eduskuntavaalit just ennen puheenjohtajuuskautta. Tämä on kiva kuvio.
1: olen vähän muistellut sitä, että miten näihin vaaleihin aikaisemmin suhtauduttiin, kun niinhän on aina ollut, että silloin tällöin sattuu, käymään niin että puhenjohtaja valtiolla on samaan aikaan suunnilleen myös vaalit. Jotenkin tuntuu että silloin takavuosina kun tämä puheenjohtajuusjärjestelmä oli vielä erilainen, niin oli oikeastaan semmoinen vahvempi tietty integraatio eetosta tai sellainen ajattelu tästä yhdentymisestä ja semmoinen tietty konsensushakuisuus että Pidettiin vähän ongelmana sitä, että kansalliset vaalit tulee, että kansalliset vaalit on semmoinen tietynlainen häiriötekijä. Sillä lailla, että nimenomaan puheenjohtajuuden hyvä ja asiallinen hoitaminen järkkyy, koska esimerkiksi poliitikoilla on muuta ajateltavaa, ja maan esimerkiksi hallituksen muodostaminen voi aiheuttaa viivytyksiä, ja, ja tällaisista ihan käytännön syvistä. Ja silloin jotenkin ehkä ajateltiin niin, että että olisi hyvä, että puheenjohtajuuskausi nyt ei sattuisi ihan samaan aikaan kuin vaalit. Ja on mahdollista, nyt en kyllä muista yhtään yksittäistä konkreettista esimerkkiä, mutta on mahdollista, että joissakin maissa on jopa siirretty vaaleja tai on jopa muutettu puheenjohtajuuskausien järjestystä juuri sen takia, ettei vaalista tule häiriötä. Että on niin selkeästi ajat. Asetettu etusijalle se EU-yhteisen asian, yhteisten etujen ajaminen ja se puheenjohtajuus tehtävästä suoriutuminen, että vaalit on tavallaan jääneet sivuun. No, nyt on vähän niin, että, että tietysti vaalit on aivan keskeisen tärkeä asia jokaisen jäsenmaan omassa poliittisessa elämässä. Ja on aivan oikein, että vaalien myötä mahdollisesti sitten uusi hallitus ottaa uudenlaisen linjan ja sen mukaan sitten esimerkiksi tämä se, että mitä painotetaan puheenjohtajuuskautena muuttuu. Sehän, se on tavallaan ihan normaali demokraattinen prosessi, mutta, mutta mä ajattelen myös sitä, että tässä on monta eri variaatiota, että jos maalit olisi kesken kaiken, niin se häiriö tavallaan ehkä olisi suurin ihan käytännön syistä. Nyt kun maalit on ennen sitä kauden alkamista, niin mikäli nyt hallitusneuvottelut menee suhteellisen hyvin, siis toisin sanoen suhteellisen nopeasti, niin oikeastaan siinähän ei ole mitään häiriötä. Mutta mutta sen sijaan oli aika mielenkiintoista silloin, kun oli Suomi puheenjohtajana vuonna 2006, mikä oli tämä toinen puheenjohtajuuskausi toistaiseksi, niin silloin vaalit oli tulossa seuraavana vuonna. Ja silloin nähtiin ikään kuin sellaista, että ei haluttu kovasti tuoda sitä eurooppalaisuutta. Esille, kun ajateltiin, että se vähän sitten painaa niissä tulevissa vaaleissa. Tavallaan se tulevien vaalien varjo olikin ehkä pahempi asia kuin se, että juuri olisi ollut vaalit ja, ja saadaan ohli. tulos. Niin, tulee tulos ja Joo. sitten sen mukaan sit saa mennään. Touhuta,
2: mitä Joo, mutta ennen
1: kaikkea mä kyllä korostaisin sitä, että, että tässä on. Tosiaan tämä niin jatkuvuus aika selkeä, että vaikea kuvitella, että Suomi nyt olisi aivan erilainen Suomi sitten kun vaalien jälkeen näissä EU-kysymyksissä.
2: No miten tämä sitten, mikä on nyt kun on Romania, niin mitkä on Romanian painopiste? Romanialla
1: näyttää nyt olevan neljä painopistettä. Ensimmäinen olisi tämmöinen konvergenssi, Eurooppa, tämmöinen lähentyminen. No. Se tuntui käsittelevän enemmän tämmöistä vähän niin taloutta ja se, siinähän...
2: Ja mä haluaisin rahaa muita.
1: Tässä varmaan ajatellaan vähän tätä tällaista perusongelmaa, mikä unionissa on ihan vakavakin ollut se, että eri alueet on kovin erilaisia taloudellisesta, kun ajatellaan niitä taloudellista kehitystasoa ja mahdollisuuksia. Ja tätä on aina pyritty tasaamaan. Sehän on yksi unionin perusidea. Niin tämä tämä on niin edelleen yksi asia. ja se se on tämän konvergenssisanan takana tässä aika lailla. Sitten oli muita prioriteetteja. Myös oli sisäinen turvallisuus tai turvallinen Eurooppa. Yksi asia, mikä tässä Romanian kaudella on, on kaksi asiaa, mistä se muistetaan. Yksi on Sibiu. Mahdollisesti muistetaan Sibiusta. Ja toinen on Schengen. Sibiussa järjestetään epävirallinen päämiesten kokous. Sitten teemalla. toukokuussa teemalla unionin seuraavien viiden vuoden Linjaukset.
2: Niin, Romania saa nyt johtaa tätä.
1: Ja Sibiusta tulee sillä lailla semmoinen symbolinen. Jos siellä vaikka, siellähän saatetaan yhtäkkiä tarttua johonkin ihan muuhun kauhaan katastrofiin, mikä juuri on sattunut, niin se sana Sibiu ja Sibiu-maisemat, siitä ne jää mieleen.
2: No alue, haluaako
1: he... No, alue on nyt, se, se kuuluu tähän kakkosprioriteettiin ja Romaniahan ei ole Schengenissä ja, ja ainakin Euroopan parlamentti näyttää nyt aika suosiolliselta sitä ajatellen, että Bulgaaria ja Romania voisivat monemmat siihen liittyä. Ja mahdollisesti ehkä tänä vuonna sitten näin tapahtuisikin. Tämä on iso asia. Ja tämä on sellainen tavallaan myös kansallinen etu, mikä on sinne prioriteetteihin otettu esiin. Ja tämä voisi olla myös se yksi onnistumisen aihe taaskaan. Eihän tällä oikeastaan ole tekemistä puheenjohtajuuden kanssa, niin, niin. mutta Romania nousee enemmän esille, koska se on puheenjohtaja, siitä keskustellaan enemmän, tavataan enemmän romanialaisia, heillä on enemmän mahdollisuuksia keskustella tästä Schengen-kysymyksestä. Yleinen suopeus voi kasvaa, vaikka tietysti kysymys on ihan siitä, että täytyykö tietyt tekniset ehdot, toimiiko järjestelmä niin, että voidaan luottaa siihen, että Romania voi liittyä tähän Schengen-järjestelmään. Totta kai tässä on niin kuin objektiivisista asioista kysymys, mutta kyllähän se puheenjohtajuus kuitenkin vaikuttaa. No sitten oli vielä kaksi, ja ne on sitten tämmöinen globaali toimija, vahva globaali toimija eu ja sitten neljäs oli yhteinen arvopohja.
2: Mutta onko, siis, onko se rakennettu näin, että nämä kaksi, nämä globaali vahva toimija ja yhteiset arvot, niin ne on vähän tässä niin ja sit että se vaikuttaa niin korrektilta ja sitten nämä on schengen alue ja sitten konvergenssi on varsinainen pihvi siellä. Vai onko Romanialla mahdollisesti jotain omia erityisiä etujaan globaalitoimijuusakselilla tai arvoakselilla? Nehän on kuitenkin, heitähän on röykkyytetty näistä arvoista, esimerkiksi Romanian-Romanien kohtelusta.
1: Kyllä siis arvokysymys mun mielestä on aika yllättävä. Mielenkiintoista, mutta, mutta oikein sopivaa, että arvot nostetaan esiin, koska siitähän voi joutua sitten keskustelemaan. Ja se on aina hyvä. En tiedä näistä globaaleista. Onko se
2: sellainen sisäpoliittinen kiista siellä?
1: Tätä en tiedä tarkemmin, mistä, kuinka ne on sinne päätyneet, mutta ilmeisestikin on kuitenkin ollut aika paljon tällaista kansallista keskustelua eri tahojen välillä, paitsi poliittisissa piireissä myös kansalaisyhteiskunnassa. Ja Mun mielestä tämä neljän lista on sinänsä ihan hyvä. Siinä on vaan se yleinen heikkous, mikä on aina nykyään näissä prioriteeteissa on, että nehän on hyvin väliä ja yleisiä ja niihin sitten sisältyy monenlaista, mutta ne ei tavallaan ole prioriteetteja sen takia, että ne on vain semmoisia yleisiä aiheita. Sitten on hirveän vaikea mitata sitä mitenkään, että onko niitä nyt sitten saatu, saatu jotenkin et, vietyä eteenpäin, mutta en mä nyt tiedä, pitääkö sitä puheenjohtajuutta nyt niin mitatakaan.
2: Mutta siis jos sä kuitenkin sanot, että niillä on nyt ö, ihan niin tämmöisenä kansallisena etuna, että ne haluaisit vähän niin ja ne haluaa tätä konvergenssia eli lisää rahaa köyhille alueelle, joihin he kuuluu, niin kyllähän heillä silloin on tässä ihan selvästi niin kuin, Omale ojassa, ja kun sä sanoit, että tämä auttaa siinä sengenissä, niin miten ne tekee siellä puheen, Kun ne on puheenjohtajina, Meilläkin osa ihmisistä sanoo täällä Suomessakin, että kun on puheenjohtaja, niin silloin on tilaisuus nostaa niitä teemoja esiin, mistä on kiinnostunut. Sitten osa sanoo, että ei niitä mitään voi nostaa, mutta oikeasti voi niin kuin pistää sinne pinon pohjimmaksi niitä, mitä ei missään nimessä halua esiin. Että miten ne toimii? Eihän ne voi Marsiin neuvostoon selittämään, että tämän, tämän kokouksen teema on nyt konvergenssi, eli meille rahaa.
1: Hmm. Näin on. Tämä on taitulaji ja... Nimenomaan on niin, että jos puheenjohtaja vaikuttaa siltä, että se käyttää nyt tätä asemansa väärin, niin siinähän no, käy listasta, aika huonosti.
2: tuosta listasta jo näet, että ne käyttää sitä väärin?
1: Listahan on otsikotasolla oikein hyvä, että kuka nyt näitä vastustaisi. Ihan samat voisi olla Suomellakin. Se konvergenssi on nyt meillä vähän niin kuin harvemmin käytetty no, sana. Me
2: ollaan nettomaksajia.
1: Mutta periaatteessa halutaan turvallisuutta, halutaan talouden kehitystä, ehkä talouskasvua, ehkä työllisyystilanteen parantumista. Ja halutaan tuoda esiin yhteisiä arvoja. Kyllä, kaikki varmaan nämä
2: alleviivaa tavalla tai toisella. Miten se sitten näkyy? Jos ei sitä saa vetää kotiin päin, ja puheenjohtajahan nyt vetää puhetta, niin onko se sitten niin, että kun puhutaan nyt vaikka jostakin ydinvoimaloista, vaikka energiapolitiikasta, niin sitten ne yhtäkkiä repäisee tänne. Oh, konvergenssia, yhteisiä arvoja. Et millä lailla ne saa ne teemansa siellä esille?
1: Silloin kun on näin kovin yleiset teemat, niin eihän se siinä konkretisoidu siinä kokouksessa no, varmaankaan. Se, vaan, vaan on se, on, se on sen maan profiili. Nyt meillä on
2: puheenjohtajana tämmöinen profiili. Siit kun Virosta sanottiin, että se oli varsinainen menestys, ne keksivät sen digitaalisuuden, josta oli niille itselle tietysti etua, kun ne on tämmöinen digitaalisuusbisneksen maa. Ja sitten, että kun sitä painotetaan, niin sehän on hyvä, että Viro on menossa mukana. Mutta mikä, Suomella, oli, Suomella oli aika pyöriä, ainakin nämä toistaiseksi ehdolla olevat arvot.
1: Nyt tai tosiaan tämmöisessä parlamentaarisessa valmistelussa on tuotu esille kolme asiaa. Yksi olisi kansalaisten aseman parantaminen ja korostaminen ja toinen ä, olisi turvallisuuteen liittyvä ja kolmas olisi ilmasto.
2: Mutta silti kun sinua kuuntelee, niin se vaikuttaa siltä, että ei tämä EU-puheenjohtajuus niin kauhean iso juttu ole siis muuta kuin työnä. Et se on tämmöinen virkamiehillä hirveästi työtä, mutta loppujen lopuksi, niin jos se menee ihan kiville, niin siitä ei sille maalle ole muuta kuin vaivaa. Kauheasti ainakaan.
1: No siis tavallaan kun se ei nyt ole enää semmoinen... Ei se on mikään vallankäytön
2: piste enää. Ei. Ja kun sinunkin kuuntelee niin esimerkiksi emusta, että kukaan on olevan, on kuitenkin mielettömän iso juttu, tämä ei ole se forum.
1: Ei, se on tavallaan huojennus, että se ei todellakaan ole nyt se valtava, valtava vastuu.
0: On sanottu, että vaaleissa ei ylipäänsä kannata äänestää turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kärjellä, koska niistä asioista päätetään kansallisesti ja niitä asioita ei parlamenttiin viedä. Mutta itse asiassa vaikuttaa siltä, että tämä asia voi olla muuttumassa. Kansainvälisen politiikan dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta. Kyllä,
1: siis parlamentin asema yleensä on kehittynyt, vahvistunut siitä, kun mitä se niin kuin alun perin oli. Se muistuttaa enemmän jo ihan niin kuin normaalia parlamenttia, eikä sellaista parlamentaarista yleiskokousta, mitä monella järjestöllä on ja jolla ei käytännössä ole mitään valtaa. Enimmäkseen valta tulee edelleen
2: budjetin kautta. Ja se on kyllä neuvoston asia, että parlamentilla on vain se vuotuisbudjetti, mutta se pystyy tosin sitten hylkäämään tai hyväksymään seitsemän vuoden Nimenomaan, Joo.
1: nimenomaan. Ja, ja mitä enemmän budjettiin taas sitten tulee rahaa uusille aloille, esimerkiksi turvallisuuteen ja puolustukseen, niin sitä enemmän parlamentilla on sanavaltaa tähän. Eli tämä liittyy myös siihen, että miten budjetti muuttuu, muuttuuko se ja mihin oikeastaan niitä yhteisiä rahoja käytetään.
2: Mihin se siinä menee siinä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, ne yhteiset rahat, että onko se nyt jo ihan selkeä asia?
1: Yhteistä rahoitustahan ei tavallaan ollut paljoakaan, koska tämä ala on juuri ollut semmoinen valtioiden välinen ja myös ennen kaikkea valtioiden rahoittama. Mutta on jo jonkin aikaa ollut semmoinen pieni yhteinen potti, mikä menee näihin kriisinhallintaoperaatioihin. Ei ollenkaan kata sitä joo. kriisinhallintaa, mutta on kuitenkin no, siellä sellainen pienenä no. esimerkkinä. Ja nyt sitten on päätetty tästä isommasta rahoituksesta turvallisuusteollisuuteen ja tutkimukseen ja puolustusteollisuuteen ja puolustusteollisiin ratkaisuihin.
2: Siis Äämm, järjestelmiin.
1: Joo, ja niihin liittyvään tutkimukseen. Joo. Eurooppalaisen puolustusteollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen ja yhteistoiminnan edellytysten parantamiseen. Ja tähän on nyt jo rahaa ja nyt on mielenkiintoista sitten nähdä, kun tätä budjettia suunnitellaan ja on seuraava rahoituskehyksen aika, että miten se näkyy ja tuleeko tästä nyt sitten jotenkin semmoinen pysyvä elementti. Ja sitä kautta tosiaan parlamentti saa. Sitä valtaa tässä. Sitten toisaalta sekin täytyy muistaa, että komissiolla alkaa olla jo kanssa sanottavaa siinä mielessä esimerkiksi, että ei puolustusteollisuus ja puolustushankinnatkaan enää ole sellainen valtioiden oma yksityisasia kuin se oli ennen, vaan että enemmän ja enemmän komissiolla on sanottavaa siihen, että mitä puolustushankintoja tehdään. Ja siis maat. Niin, että tämähän oli perinteisesti niin, että kun julkiset hankinnathan on tietysti semmoinen asia, mikä komissiota kovasti kiinnostaa, koska on sisämarkkinat ja ei saa tukea omia ja niin edelleen, niin puolustusteollisuus oli yleensä aina siinä yhden artiklan takana sitten vähän niin kuin suojassa, että tämä on kansallinen etu, että näitä voi kuitenkin sit hoitaa. Tämä on murenemassa ja tästä on voimassa direktiivi, joka jännittävällä tavalla myös hyväksyttiin ja jotenkin jäsenmaat sitten vaikka hangottelivat vastaan, mutta kuitenkin sitten asettuivat sille kannalle, että on se tavallaan niin, että tälläkin alalla on ne sisämarkkinat
2: ja että se sisämarkkinoiden periaate vaan on tärkeä. Tärkeämpi kuin toimiva puolustus. Se tarkoittaa siis Suomeksi sitä, että voitaisiin joutua siihen tilanteeseen, että maat joutuu hankkimaan niin kuin sisämarkkinalogiikalla aseita, jotka ei välttämättä sitten ole niin hyviä tai heille sopivia jollain tavalla kun he muuten aattelisivat. Tämä on aika hurjaa, että sisämarkkinat ajaa. Nyt on vähän niin kuin nämä terveyspalvelut on ollut nyt, että, että nyt on vaan niin kuin pakko kilpailuttaa nämä hävittäjät. Mutta on oikein terveellinen uusi keskustelu, avaus.
1: Sitten
2: saataisiin tämä laatu tähän tilaukseen mukaan, entistä paremmin vai?
1: Mä ajattelen sitä, että että on todella hyvä tuoda tällainen näkökulma tähän asiaan. Ja tietysti tähän nyt herättää hyvin voimakkaita tuntemuksia eri maissa ihan senkin mukaan, että... Osta vai myyjä. Niin, nimenomaan, että onko ostaja vai myyjä, onko omaa teollisuutta, onko oma teollisuus pienimuotoista vai suurta. Ja kipinät alkaa, <laughs> alkaa lentää, kun tästä asiasta keskustellaan juuri sen takia, että vaikka kuinka... Nähdään, että joo, sisämarkkinat totta kai pitää olla. Ja että maailman tilannetta kun ajatellaan, niin eihän meillä pitäisi olla miljoona erillistä pientä puolustustarviketehdasta, vaan yhteinen eurooppalainen voimakas puolustusteollisuus jossakin Euroopassa. Ää, niin
2: Suomen on ehkä jos, nyt... jos
1: halutaan kilpailla muiden kanssa, niin totta kai se omien voimavarojen yhdistäminen on hyvä. Mutta sitten taas, että kenen ehdoilla mennään siinä yhdistämisessä, se ei ole ollenkaan hyvä. Ja kun puolustusteollisuus on sellainen, sitä on niin eri määrin eri maissa, niin, niin siinä nämä näkemyserot tosiaan tulee esille. Mutta, Mitkä
2: konkreettisesti siellä on? ketkä siellä Mitkä haluaa mitä? Mitkä, maat? Mitkä on nyt ne suurimmat kiistat?
1: Enpä tunne nyt kovin hyvin tätä alaa. Perinteisesti ranskalainen teollisuus on ollut vahvoilla ennen muuta brittiteollisuus, ja. mutta nyt sitten taas Brexitin myötä tämäkin asia muuttuu ja kuviot muuttuu sen suhteen, että mitkä nyt olisi sitten niin kuin Ison-Britannian jälkeisessä eu mikä siellä on sitten se sopiva puolustusyhteistyökuvio, niin se on vähän uusi ja kysymys on lähinnä sitten Ranskan ja Saksan yhteistyön kehittämisestä, ja sitten Italia ja Espanja on varmaan ne seuraavat suuret maat, jotka liittyy. Sitten on näitä, joilla on paljon teollisuutta niin kuin Ruotsissa, mutta ei kuitenkaan niin kuin riittävän paljon, että he olisivat näiden suurten sarjassa. Niin siinä totta kai siinä tulee aika moista hankausta. Mutta siis se perusidea, mitä minä olin tässä ajattelemassa, on se, että, että puolustuskin, puolustuspolitiikka, puolustusteollisuus, puolustushankinnat, Enemmän ja enemmän nähdään ikään kuin tavallisena politiikkana, mitä voi yhdessä harjoittaa, missä ne kansalliset ratkaisut sitten loppujen lopuksi, vaikka ne tuntuisivat kovin suloisilta, niin ne
2: ei riitä.
1: Miten, muuten, miten tämä tilanne, muuten
2: on eu tällä hetkellä tässä yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa?
1: Mun mielestä puolustuspolitiikassa nyt on tosi mielenkiintoinen tämä keskustelu strategisesta autonomiasta, Joo. kuulemma kaikki hoillaan nyt istuu työryhmissä ja kokouksissa ja mietti, että mitä se tarkoittaa. Ja kaikki siitä puhuu ja tämä on nyt tämä uusi termi. Aina pitää olla joku termi, mikä tuodaan esille ja mikä innostaa ja ihmetyttää ihmisiä ja mikä vie asioita eteenpäin, mutta mikä on sinänsä aika epäselvä. Ja tämä strateginen autonomia on nyt se päivän sana. Ja sitten se päivän toimija kyllä varmaan edelleen on Ranskan presidentti, joka... Eli,
2: mitä se strateginen autonomia, mitä sen suunnilleen voisi olla?
1: Suunnilleen se on sitä, että eurooppalaiset pystyvät muihin turvautumatta pääsemään niihin tavoitteisiin, jotka ovat itse itselleen asettaneet.
2: Puolustuksessa EU-na.
1: Mm, niin, miten Tämä on mielenkiintoista, että, että Ranskan presidentti edelleen jaksaa muutaman vuoden jo tässä kovasti... Tehnyt töitä ja edelleen jaksaa ajaa myös puolustusyhteistyötä eteenpäin, mutta mielenkiintoista on myös se, että se on hieman niin kuin lipeämässä nyt tästä EU-kontekstista sillä lailla, että sitä kehitetään esimerkiksi kahdenvälisesti, Ranskan ja Saksan välillä nyt erityisesti, mutta myös sitten sellaisissa formaateissa, niin kuin tämä eurooppalainen interventioaloite, mikä on ranskalaislähtöinen, missä EU-jäsenyys sinänsä ei ole se ihan niin ratkaiseva edellytys tai kriteeri, vaan puhutaan enemmän tämmöistä eurooppalaisesta yhteistyöstä. Ja tämä on nyt aika mielenkiintoinen. Ritit, niin. Joo. Nämä, nämä, tämä on nyt aika mielenkiintoista, että asioita kyllä halutaan edelleen viedä eteenpäin. ja Dynamiikkaa näyttää olevan, mutta nyt on vähän EUlla itsellään ehkä vaikeuksia pysyä tässä perässä. Ja estää tätä puolustuksen
2: luiskahtamista nyt EU. kun tavallaan EU-n ulkopuolelle. Siis väliseksi? Ää, joo. Entä nämä jäsenmaiden keskinäiset, nämä, nämä, nämä suhteet? Mitä kuuluu nyt ja miten on sun mielestä etenemässä Saksan ja Ranskan suhde? Että Macron kuitenkin on tosiaan tehnyt paljon aloitteita. Saksa ja Ranska juuri solmivat
1: uuden kahdenvälisen sopimuksen, joka on varsin mielenkiintoinen Aachenin sopimus. No. Siinä esimerkiksi jos sitä oikein tarkkaan lukee, niin siellä on myös molemmin puolinen keskinäinen puolustusvelvoite ja, henin sopimuksessa. Ja jos sitä ajattelee, niin se on, kyllä sen voi nähdä ihan merkittävänä sen takia, että toki on ollut ennenkin niin, että Ranska ja Saksa ovat sitoutuneet puolustamaan toisiaan Natossa ja EU-ssa, mutta nyt myös kahdenvälisesti varmuuden vuoksi. Miksi? Miksi? Varmuuden vuoksi. tämä on se mielenkiintoinen asia nyt, että, että jos NATO jotenkin rakoilee, jos EU-maat eivät löydä yhteistuumaisuutta tai eivät vaan pääse yhdessä riittävästi eteenpäin tai eivät osoita yksituumaisuutta riittävässä määrin, niin on varmuuden vuoksi hyvä, että tietyt asiat on kirjattu myös kahdenvälisesti. Tämä on... Ehkä vähän huolestuttavaa tämän yleisen integraatiokehityksen kannalta, mutta Ranska ja Saksa myös haluavat tässä sopimuksessaan selkeästi tuoda esille, että muutkin ovat tähän tervetulleita ja että tämä on sopimus, joka nimenomaan vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä. Mutta siinä on se. Varmuuden vuoksi tässä on se tietty mielenkiintoinen piirre, että miksi tosiaankin, että... Miksi tämä nyt tähän piti
2: kirjata? Ma kuinka vahva se on? Onko se vahvempi kuin Natolla? Onko se vahvempi kuin tämä EU-artikla, jossa niin sitoudutaan auttamaan toisiamme monin tavoin?
1: Nyt mä en muista ulkoa sitä sanamuotoa, eikä näillä sanamuodoilla nyt välttämättä aina olekaan ne ei ole ihan, niin sen ihan aivan tulkittavissa niin, tarkalleen, no. vaan niihin aine tietysti jätetään vähän, vähän no. tilanteen mukaan pelivaraa, mutta... Mutta joka tapauksessa siellä tämän kaltainenkin kohta on ja siinä sopimuksessa myös on myös sitten esimerkiksi
2: puolustuspolitiikan ja puolustusteollisuuden kehittämisestä myös. Onko ne oikein synkronoimassa näitä asejärjestelmiä ja näitä komentosuhteita kehittelemässä?
1: Tämä voi olla yksi mahdollinen suunta nyt. Se sopimus ei vielä sillä lailla kovin konkreettisesti vie asioita eteenpäin.
0: Näidenkin asioiden kehittämisessä Euroopan unionissa on omat vaikeutensa. Kansainvälisen politiikan dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta.
1: Tämä on yksi sellainen koko Euroopan integraation perustavanlaatuinen jännite myös, että aina ei päästä eteenpäin, jos odotetaan, että joka ikinen iikka olisi mukana, vaan pitää lähteä ensin jollakin pienemmällä ryhmällä eteenpäin. Ja sitten myöhemmin muutkin liittyvät. Mutta siinä on aina se pieni riski myös, että jos muut eivät liitykään, niin sitten jakaudutaan. Ollaankin jossain kysymyksessä eri linjoilla. Ja se jakautuminen sinänsä voi olla ongelma. Minun teki tähän sopimuksen. Oliko se nyt tammikuun lopulla se allekirjoitus?
2: Onko tämä sitten näin, että jos Ranska, tota, Ranskahan on ollut niin eu ulkopuolellakin hyvin aktiivinen? niin edellyttääkö tämä sopimus sitä, että Saksa lähtee sitä auttamaan EU-ulkopuolella?
1: Mun mielestäni tämä Ahenin sopimuksessa on kyllä ihan vain niin kysymys näiden maiden keskinäisestä puolustuksesta, niiden omasta alueellisesta. Niin. mutta toki Ranskallahan on ollut hyvin vahva oma tyylinsä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, hyvin tällainen vahva läsnäolo muualla maailmassa, Afrikassa, erityisesti Afrikassa, ja... Saksa on ollut sen oikeastaan vastakohta, se maa, joka ei halua olla läsnä muualla ja joka haluaa olla vähän hiljempaa ja vaatimattomampi globaalissa roolissa. Ja siinä mielessä, jos tästä etsitään jonkinlaista konvergenssia tai lähentymistä näiden kesken, niin siinä tavallaan on kysymys kahdesta hyvin erilaisesta maasta. Mutta sitähän lähestymistahtoa varmaan kuitenkin on. Ja yksi konkreettinen kysymys, mistä on keskusteltu, on se, että missä määrin esimerkiksi nämä maat voisivat jotenkin yhtenäistää aseiden vientiin liittyvää säännöstöä. Ja sehän on yksi konkreettinen asia. Että...
2: Siis aseiden vientiin liittyvää niin,
1: niin, että, että tämä, mihin, ma- mihin maihin viedään. Että niillä on ollut aika erilainen politiikka siinä, että mihin myydään aseita niin sitten jos on niin kuin yhteinen puolustusteollisuus ja yhteiset linjaukset muuten, niin tulee jossain vaiheessa kysymys myös siitä, että kenelle näitä myydään ja miten voidaan sitten yhtenäistää tätä Onko
2: sitten näitä kysymyksiä enemmän bisneksestä kuin puolustuspolitiikasta? Puolustusbisneksestä. Nyt siis ei olekaan kysymys siitä niinkään paljon tässä Arsenin sopimuksessa, että... Että he puolustavat toisiaan, vaan kysymys on enemmän sitä, että tämä on tämmöinen asepisnesidea.
1: Mutta se on tässä Euroopan puolustuksessa siis koko ajan ollut sellainen yksi virtaus, että kysymys on myös puolustusteollisuudesta. Se on ihan nähtävissä tässä koko EU-mittakaavassa myös. Se on aina se yksi puoli tätä asiaa. sille
2: kuuluu? Nythän on kuitenkin ihmetelty sitä, että samaan aikaan kun meille tulee maahanmuuttajia sotaa käyvistä maista, niin samaan aikaan me myydään aseita niin se pahentaa kriisiä näillä alueilla. Tämä on sellainen asia, mikä on ollut näitä valtioiden
1: omaan päätöksentekoon kuuluvia asioita. Voiko se olla enää? Tämä on hyvä kysymys. Voiko olla näin? Jos ei, niin kenelle se sitten kuuluu? Tämä on niitä ehkä tulevaisuuden kysymyksiä sitten, että mikä on oikea taho päättämään, miten voidaan yhdessä säädellä aseiden Ja uskoisin, että tähän monet tahot mielellään puuttuvat. Tässä on sekä taloudellisia, että poliittisia, että eettisiä, että oikeudellisia näkökulmia monenlaisia tarjolla. Ja tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että... Miten integraatio yleensä kehittyy? Aina, aina jostakin tulee uusi kysymys vastaan, että hetkinen, nyt me joudutaan myös miettimään tätä. Ja sitten voi olla ensin, ensimmäinen reaktio se, että ei nyt sentään, että kyllä me halutaan itse päättää tästä. No, päätetään jonkin aikaa, sitten se tulee taas vastaan, että hetkinen, eikö sittenkin Pitäisi päättää yhdessä. Katsotaan, miten tässä kysymyksessä käy.
2: Tarkoittaako tämä nyt kuitenkin sitä, että Saksan ja Ranskan alhinnin sopimus, että siinä mielessä voidaan nyt sitten niin lopettaa koko EU. Että tarkoitus oli olla tämmöinen rauhanprosessi, joka estää Saksaa ja Ranskaa riitelemästä, niin tämä asia on nyt hoidettu. Jos EU hajoaisi, niin no problems.
1: <laughs> Joo, siis... EU on onnistunut tehtävässään ja tuonut Ranskan ja Saksan niin lähelle toisiaan, että on tehnyt itsensä tarpeettomaksi. Mutta tämä ei tietenkään ole se koko tarina, vaan kyllä EUlla tässä on muitakin tehtäviä ollut ja sitä edelleen muihinkin tehtäviin tarvitaan. Mutta on tässä mielenkiintoista se tietynlainen varautuminen ja tietynlainen asioiden varmistelu ja vahvistelu tällaisilla kahdenvälisillä sopimuksilla. Tämä, se on kyllä nyt mielenkiintoinen piirre tässä
2: meidän niin kuin, ajassa. Onko tämä nyt sitten Saksa ja Ranska, miksi ne sen tekee? Miten ne pelkää? Pelkääkö ne, että EU-hajoa ympäri? Se, se olisi aika
1: jännä näkemys, että nyt Saksa ja Ranska jotain pelkäisi, kun ne on kaikkein isoimmat maat tuossa turvallisesti keskellä Eurooppaa. Epävarmuus varmaan tuntuu. Mistä, sitä
2: Yhdysvalloista vai EUn hajoamisesta. vai EUn, vai EUn
1: kansainvälinen asema, eurooppalaisten maiden asema kansainvälisesti, kun pitää ajatella paitsi Yhdysvaltoja, Venäjää, niin myös Kiinaa on tärkeää, että niin Saksa ja Ranskakin, vaikka ne on kuinka suuria, niin ne kokevat, että, että kyllä ne tarvitsee toisiaan, että ne ei tässä tilanteessa kun yksinään pärjää. Ja sitten ehkä myös... Sellaista tietynlaista poliittista konjunktuuria, että jos valta vaihtuu ja linjaukset vaihtuu näissä maissa, niin on saatu kuitenkin sellainen perustava sopimus. Uusi sopimus taas, mikä muistuttaa siitä, että mikä on tärkeää ja niiden maiden keskinäinen suhde, minkälainen sen pitää olla.
2: Mutta se on niin lähinnä sitä, että näitä asekauppoja tehdään yhdessä ja sitten puolustetaan toisiaan mikä jossakin vaiheessa mahdollisesti.
1: Niitä toisinpäin. Totta kai puolustetaan toisia. Ja no, sitten toisin, jos toisin, voidaan niin. hoitaa asekauppojakin yhdessä, siitä voisi olla taloudellista etua. Mutta no, tiedättäkö yhtään, mitkä
2: maat olisivat ehkä liittymässä? Mitkä olisivat
1: todennäköisimpiä? Ei, ei siihen nyt suoranaisesti liitytä, koska se on nyt niin kahden maan joo, joo. sopimus. Ja, ja Saksalla ja Ranskalla on ennenkin, tai siis on ollut jo entuudestaan voimassa kahdenvälinen sopimus omista suhteista. Mutta sitä kyllä seurataan mielenkiinnolla ja se on hyvin tärkeä sitten koko EUn kehityksen suhteen. Totta kai halutaan tietää, että mitä nämä kaksi suurta nyt ajattelee. Ja EUn kannalta on tietysti hyvä, että, että niillä on yhteinen linjaus, että ne ei ole keskenään riidoissa. Mutta sitten ehkä vähän myös pienempiä pelottaa, että no, että vievätkö nämä kaksi nyt meitä sitten jonnekin, että jos muilla ei olekaan enää mitään sanavaltaa.
0: Näin sanoi kansainvälisen politiikan dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.